0: 3 de junio, muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Hoy tenemos un grandísimo invitado aquí en nuestro estudio, que nos visita, además, eh, desde el sur, pero tuvimos suerte de que esté en Santiago, así que puede venir presencialmente a conversar con nosotros. Estoy hablando de Pedro Well. ¿qué tal, Pedro? Hola, María
1: José, de, no del sur, desde Valdivia.
0: Desde Valdivia. Desde Marca Valdivia.
1: registrada, desde Marca Valdivia. Marca
0: Registrada, sí. Estábamos conversando, quiero decir, antes de, de partir el programa, de eh, hablábamos de que vive en el campo, en la tranquilidad, eh, y no en la vorágine santiagina. ¿Cómo se ve desde allá esta ciudad?
1: Eh, vivir en el campo, o sea, primero, eh, tengo que aclarar, yo cada 15 días me, me meto en la vorágine santiagina, y, y para poder ser eficiente los pocos días que vengo, me sobre... Vorágine. Te
0: sobrecargas.
1: Me sobrecargo. Eh, bueno, Entonces... voy, a,
0: voy a decir, en todo caso, para los que no saben, Pedro Huel es presidente de Horizonte Ciudadano, la fundación que creó Michelle Bachelet luego de dejar eh, la moneda. Eh, Pedro también es académico de eh, la Universidad Austral de Chile y es un influyente sociólogo bacheletista. ¿Por ahí está bien?
1: Bacheletista, sí. Los influyentes sociólogos lo dejamos para mi abuelita. que
0: <risa> Ya, pero bueno, vienes cada 15 días. Vengo y te... cada
1: 15 días y, y desde allá eh, la realidad se ve un poco distinta. Primero porque eh, la política y los medios de comunicación se ven mucho menos en la realidad concreta y lo otro lo que se experimentan son las inercias... Eh, de décadas de, de los procesos, la vida tiene una, un peso, un, una inercia muy grande. Allá lo clave es que hay que saber que a partir de octubre hay que cortar la leña y a partir de noviembre hay que saber secarla y a partir de marzo hay que saber guardarla y eso desde hace siglos, porque el que no lo hace no tiene cómo calentarse en invierno. Entonces, hay, está lleno de estas dinámicas así locales, cuando se compra la harina, eh, cómo se arregla el camino para el invierno, y entonces uno descubre que hay menos volatilidad y mucho más continuidad, lo cual tiene algo que es muy amable, porque genera mucha certidumbre, y muy pesado, porque la sensación a veces es que las cosas no cambian.
0: Claro, y, la inercia puede ser un poco agobiante.
1: Claro, y lo otro es que, fíjate, una de cosas que yo me he dado cuenta, es eh, que... Viviendo en Santiago, uno ve con mucha eh, evidencia el peso de lo privado, del mercado, de los negocios, del consumo, de los actores privados. Eh, en regiones, es el peso del Estado. Eh, porque es el peso de los beneficios, de la máquina del MOP que arregla el camino, eh, de la junta de vecinos que se entiende con la municipalidad para arreglar eh, no sé qué cosa, el agua. Entonces, hay una presencia del Estado eh, que es notable.
0: Tiene que más, se ve más, tiene más valor en el país. Claro, del independiente
1: cómo uno lo valore, digamos, y no estoy haciendo con esto decir que lindo la, no, no, la no, provincia, no. no, que efectivamente quienes viven en las grandes ciudades, especialmente en una ciudad como Santiago, experimentan un lado de la sociedad que no se experimenta en estas localidades chicas, donde hay otros actores, otras instituciones, otras realidades, otras inercias, la vida es distinta. Independiente que tiene aspectos que son muy gratos y otros que no lo son tanto.
0: Pedro, ¿cómo eh, el momento actual el, cumplió 100 días la semana pasada el gobierno de Gabriel Boric? ¿Cómo lo estás viendo tú con la experiencia que tienes de haber estado ahí mismo?
1: Yo creo que, que el, el análisis tiene muchas capas. O sea, es re difícil decir de una mira, esto es lo que está pasando. Yo creo que el, la discusión de, o del diagnóstico político hoy día tiene que ser puesto sobre la base de lo que yo llamaría el, el clima anímico. O sea, cómo la gente siente emocionalmente, subjetivamente, qué está viviendo, qué cosas están pasando. Y ahí hay tres elementos que configuran fuertemente el clima anímico en Chile hoy día, que son la economía uh -huh. y básicamente la economía doméstica. La gente no está mirando el PIB, está no, mirando el sueldo precio. a fin de mes y la relación entre sueldo fin de mes y el litro de aceite, claro. y esa es la inflación. Lo segundo tiene que ver con la permanencia de la excepcionalidad sanitaria. Nos pasamos de la ola 1, de la pandemia del COVID, a la ola 2, a la 3, a la 4 y ahora la del mono. Eh, ahí tienes un segundo elemento. Y el tercer elemento es la delincuencia. Eh, por cierto que, que estas cosas son acentuadas, moduladas por la prensa, pero hay experiencia cotidiana. Te fijas que el clima anímico hoy día está muy pesimista. Y yo creo que ese es el, el fondo sobre el que hay que poner sí. las cosas. Y sobre esa perspectiva o, o de, de escenario, todo se evalúa un poco más gris de lo que probablemente es. Porque la gente evalúa los hechos públicos desde la perspectiva de su clima anímico. Tú ves la encuesta y todas las variables estas que estamos conversando que describen el clima anímico, están remalas. Y en ese sentido, eh, es una de las cosas que explica la cortísima luna de miel del gobierno, independientemente de las dificultades de instalación que han tenido, que han tenido muchas, o sea, la, el periodo de instalación del gobierno, digámoslo, no terminó cuando dijeron que terminó, ha continuado no, probablemente claro. hasta el día de hoy. O sea, día.
0: ellos quisieran que hubiese terminado ese día para ponerse un, 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 un día en una carta Gantt, digamos, sí. pero no.
1: Lo, lo segundo es que eh, eso está marcando también eh, cómo la gente está evaluando ciertos eh, elementos del gobierno eh, con mucha irritación, Digamos. O sea, yo creo que hay una evaluación en general de la política con mucha irritación a partir de esta sensación de que no logra reconstruirse normalidad en Chile claro pero... eh, y entonces el, obviamente el, el gobierno es como la, el rostro más visible de la producción de normalidad como quien diría son nuestros representantes en la fábrica de normalidad y claro, la experiencia es que la sociedad hoy día está en una situación de mucha anormalidad por estas tres variables que comentamos entonces la gente está evaluando eh, negativamente, yo entiendo así el punto ahora, desde la perspectiva del propio gobierno yo creo que han tenido dificultades de instalación yo creo que hay dificultades en relación a la coalición interna del gobierno es una coalición que todavía está tratando de ajustar sus, sus piezas de construir algo de eh, amistad cívica eh, es una coalición además que tiene una diferencia generacional y de estilo muy importante entonces eso crea cierta irritación y lo otro es que echar a andar políticas públicas cuando no se ha estado antes en el gobierno, independiente de que tú seas muy capacitado. Este gobierno tiene cuadros muy capacitados. Pero cuando uno llega a una oficina, por decir el caso, la dirección de vialidad en Valdivia, que es la que maneja las motoniveladoras que arreglan los caminos antes de que empiece el invierno, tú tienes que llevar un tiempo ahí para saber cómo se maneja los viejos que manejan esas máquinas, claro. cómo se organiza la distribución de combustible. Ha demorado.
0: Hay una serie de códigos que tienen que, como bueno, ellos han hablado mucho el presidente también de habitar el cargo. Mm. Yo creo que tiene un poco que ver con eso, como conocer lo que se está, cómo opera eh, las cosas que que están tomando, pero efectivamente eh, se han demorado más, quizá, de lo normal, ¿Se han... de lo esperable. No sé pero, pero
1: esto interactúa con lo que conversábamos al inicio, de, del clima emocional, del clima anímico del país. Mientras más pesimista y deteriorado es el clima anímico del país, menos tolerancia tiene la gente a las esperas. Y por eso que la evaluación del gobierno está muy acelerada. Y De hecho, eso hizo que no tuviera siquiera luna de miel. Estamos con un nivel de tolerancia muy bajo porque el clima está muy complicado.
0: Bueno, en ese sentido, el episodio de... Anteayer y ayer de Irina Caramanos tiene que eh, haber pegado fuerte, me imagino, en esto que dices tú de la de la poca tolerancia a errores, o sea, esto que ocurrió que ella mediante una resolución cambia el cargo de primera dama a gabinete de Irina Caramanos y en una eh, tuvieron que rápidamente salir a retirar eso y ponerle otro nombre, o sea, darse cuenta de que eso no estaba eh, correcto. ¿Tú cómo lo evalúas?
1: O sea, es una tontera formal, claramente, y de hecho se muestra en el hecho que rápidamente eh, eliminaron ese decreto eh, que no contribuye y que tiene un costo.
0: Eso es sí. o sea, Puede ser una tontera, pero le pega en una, en una línea del discurso y de lo que está intentando construir hoy día Gabriel Boric, que me parece que le sí. pega fuerte.
1: Eso es lo lamentable, que es una tontera que tiene costo porque si fue una tontería no tiene un costo, bueno, pasa. Pero tiene costo, y tiene costo, como tú dices, en este aspecto de lo que eh, este gobierno va a ser muy evaluado, eh, o, o evaluado muy estrictamente, que es el cumplimiento de sus promesas de estilo, y de sus promesas relacionales, es decir, nosotros nos vamos a relacionar con la ciudadanía, y con los cargos de poder de una manera distinta, eh, y la gente eh, espera mucho de eso, todos esperamos mucho de eso, porque Chile es una sociedad muy vertical y este nuevo gobierno representa una promesa de mayor horizontalidad en el ejercicio de la representación y el poder. Y entonces estos pequeños ripios, tonteras formales, por supuesto que no ayudan mucho.
0: ¿Cómo tú tienes relación con, con el presidente Boric, con su equipo?
1: No, me lo han preguntado otras veces y yo no me he reunido con el presidente Boric.
0: Ya, pero... Reunirse y hablar puede ser por teléfono. No, yo
1: no, 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 no me reúno con el presidente Hoy. Yo, yo no soy asesor del gobierno, eso quiero ya, decir. Tengo ya. amigos y amigas en el gobierno con los cuales conversamos de política, a veces me preguntan qué opinas de esto qué opinas del otro. Y por supuesto yo, como amigo y honorem lo hago, lo he hecho claro. siempre. Pero no tengo una relación formal de asesoría con el gobierno.
0: Y eh, porque te lo pregunto porque hay muchos hablado también del, del ingreso del bacheletismo. ¿Cierto? Al gobierno de Gabriel Boric. La muestra clara es Analia Uriarte, que trabajó contigo mucho tiempo, muy cercana a la presidenta Bachelet, ex jefe de gabinete y ahora es jefe de gabinete de Izquierda Siches. Eh, ¿Cómo confluyen esos dos mundos?
1: mira el, el bacheletismo no ha entrado al gobierno porque el bacheletismo no existe, existen algunos bacheletistas, o sea quiero ser claro en esto, no hay una orgánica, no nos sentamos unos señores en una mesa a diseñar en una pizarra, una estrategia, cómo copar el gobierno y entonces cómo entrar, cómo ganar espacios de influencia, y que nos llama la presidenta desde Zurich y nos dice, o de Ginebra, y nos dice, miren cabritos, ustedes tienen que no existe nada de eso. Primero eso es no conocer a la presidenta, que, que si hay alguien alejado de esas maniobras y esas cosas, cocinas a ella y no tiene que ver con nosotros hay bacheletistas y bacheletistas que hemos tenido además sintonía con gente que forma el corazón del gobierno actual desde hace mucho tiempo eh, por ejemplo en, en el segundo piso entre los asesores que trabajaban conmigo había gente del Frente Amplio que eran gente muy buena además y que fueron muy leales colaboradores eh, y que hoy día están en el gobierno, y entonces, claro, es probable que de repente uno de ellos con un problema parecido al que tuvimos entonces, eh, me llame y me diga, oye, ¿te acuerdas cómo lo resolvimos? ¿Cómo lo he visto ahora? Bueno, hay sintonías de ese tipo, eh, y hay gente que pertenece también a partidos que están en el gobierno, el socialismo democrático, uno de sus partidos, el Partido Socialista, la analía es del Partido Socialista, y entonces, claro, se crearon las sintonías, y afortunadamente alguien que tiene una enorme capacidad organizativa, y de conducción como Analía está colaborando en eso. Eh, a los bacheletistas, no al bacheletismo, a los bacheletistas nos interesa eh, que le vaya muy bien a este gobierno. Y no porque nos interesen los cargos y durar en los cargos, o, o, porque lo que nosotros queremos apoyar es que este nuevo ciclo que se está iniciando con este gobierno, una lógica distinta en el ejercicio del poder, en la relación entre política y sociedad, en el tipo de derechos y, y de desarrollo que queremos impulsar. Nosotros queremos que esto no sea un paréntesis electoral, uh -huh. que lo que está ocurriendo ahora solo ocurrió porque tuvimos suerte en las elecciones y porque al frente tuvimos un señor muy malo que se llamaba Cast, entonces esto nos permitió ganar, pero que, vamos, que esto no tiene futuro. A nosotros nos interesa hacer de esto una eh, línea de desarrollo de largo plazo, y que efectivamente Chile entre en una etapa distinta porque creemos que es bueno para Chile. Y entonces en ese sentido los bacheletistas, cada uno con su propio carnet de identidad, estamos colaborando con el gobierno. Y la Fundación eh, Horizonte Ciudadano tiene líneas de trabajo con el gobierno en las políticas públicas con las cuales nos estamos jugando porque le vaya bien.
0: Y en eso la, la gran bacheletista, doña Michelle Bachelet, ¿tiene relaciones ya con Boris? Nosotros publicamos hace unos días que, que se escriben, hablan, mm. tienen una, una conversación fluida, incluso más allá de términos de políticas públicas o políticas mismamente, sino de apoyo emocional.
1: Yo entiendo que ellos han desarrollado una amistad, una uh -huh. no sé amistad, pero sí una afinidad y una cercanía a propósito de conversaciones que tuvieron en el tiempo, la campaña, eh, que han mantenido en el tiempo. Pero no sé más que eso.
0: Ya, ¿y por qué eh, la decisión de la presidenta de volver? ¿Cómo se fue gestando?
1: O sea, se fue gestando porque la presidenta que ya tiene 70 años, o casi 70 años, eh, está muy cansada. O sea, si tú te imaginas los trabajos que ha tenido presidenta de Chile, que no es una pega liviana, presidenta de Chile... Eh, creadora y primera conductora de ONU Mujeres, presidenta de Chile, que, que tampoco fue una pega liviana, eh, ahora eh, alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, que es así que tampoco es fácil. Entonces, ella quiere estar cerca de su familia, quiere tener más tiempo para ella. Eh, es curioso que estemos preguntando de por qué alguien que ha tenido tamaña vida intensa dedicada a otros, ahora diga que quiere un poquito de tiempo para mí en los lugares físicos que me gusta estar, Santiago me acuerdo, Caburga. Me
0: acuerdo hace un tiempo, él entrevistaba a La Moneda y lo escribimos, decía que ella quería salir y dedicarse a plantar tomates, claro. pero terminó en es que, es que, Ginebra.
1: Sí, es que ella eh, ella es muy militante de sus causas y le gusta, además le gusta, o sea, ella tiene una energía que volca en estas, vuelca en estas cosas, eh, pero ahora yo creo que ella ha decidido como dar un poco, frenar un poco, ya, o sea, quiero decir, no hay eh, ninguna conspiración, eh, ni una estrategia de por qué vuelve. Vuelve porque es una mujer que ha dado todo en su vida, en el trabajo por los demás, y ahora ha llegado, cree ella, el tiempo de descansar un poco y hacer cosas que le gustan más, y plantar tomate en una de esas.
0: En una de esas. No tiene nada que ver, lo pregunto, porque hubo muchas críticas de lo que fue el viaje a China, de la expresidente. Entonces, ¿no tuvo nada que ver eso en la salida?
1: Eh, eso es una invención uh -huh. eh, bastante infantil de quienes no conocen cómo opera el, ni el Sistema de Naciones Unidas ni la lógica internacional de los derechos humanos. No quiero ser arrogante en la manera no, en que no, lo no, digo, no. pero ya cortemos el deseo de, con este punto. Mira, eh, la presidenta Bachelet es la primera comisionada de, de derechos humanos, alta comisionada, en 17 años que va a China. O sea, abrir la posibilidad de que el gobierno de China esté dispuesto a interlocutar con la alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos es un logro que costó mucho trabajo y que hay que cuidar, primero. Segundo, Naciones Unidas no es una ONG eh, que hace como eh, movilizaciones críticas, que es necesario que haya organizaciones como Human no Rights Watch rol. que ponen... Eh, con mucho énfasis en la, la exigencia máxima en derechos humanos. Necesitamos que eso exista.
0: De hecho, fue el de Human Rights Watch fue muy crítico, por eso muy duro. Lo, por eso
1: te lo menciono. Eh, Naciones Unidas crea las condiciones políticas para que los gobiernos puedan uh, tener en cuenta el tema de los derechos humanos. O sea, genera un entorno diplomático y político que permite influir y tener uh -huh. consecuencias concretas. O sea, Human Rights Watch... ...pone en el debate mundial el problema de los derechos humanos en China... ...pero el impacto sobre las políticas chinas efectivas es bastante reducido. El Naciones Unidas probablemente tiene menos estrigencia pero mucho más eficacia. La presidenta es la conductora de ese proceso y hay que entender en esa lógica. Primer punto. Segundo punto es que si tú te acuerdas cuando la presidenta fue donde Maduro... ...a, a evaluar la situación de los derechos humanos en eh, Venezuela todo el mundo se enojó, pero que cómo le sonrió a Maduro, cómo le dio la mano a Maduro, cómo se tomó un café con Maduro, cómo caminó junto a Maduro. Imposible, eso significa que ella está avalando el régimen. Semanas después salió el informe, porque el informe que produce la alta comisionada se produce después. Y ese informe fue extraordinariamente duro con, con Maduro, valga la redundancia. Es probable que ocurra lo mismo ahora. Esperen el resultado del ciclo completo pero no, ¿por qué no esperan el resultado del ciclo completo? porque quieren sacarle punta política con la invención de que a la presidenta la echaron porque le fue mal en China no hay ni un antecedente de que ello sea así y más bien, los elementos de contexto que te cuento muestran que no es así la presidenta salió porque no quiso repostularse para otro periodo, por las razones que conversábamos y de hecho eh, si tú ves los comentarios de Guterres quien le tiene una profunda admiración y lo único que quería era que se quedara, eh, y los comentarios de otros líderes del entorno de Naciones Unidas muestran que, que eran los que además tenían influencia sobre la decisión si se quedaba o no, muestra que no era precisamente que no quisieran que siguiera, ya. por el contrario.
0: Ella, eh, su intención es venir acá, estar con su familia, descansar, como dices tú, pero carrera política ya no.
1: ¿Qué carrera política puede tener la no presidenta? Sé, la presidenta tiene una vocería internacional probablemente de las más altas de un personaje chileno.
0: Sí o sea, es. por
1: los lugares que ocupa.
0: Pero también la tenía antes de, de venir por segunda vez a ser presidenta.
1: Sí, eh, ¿qué es lo que va a hacer, creo yo, la presidenta? Primero, la presidenta está metida en muchos foros. El foro de la infancia de no sé qué, el foro de, los de aquí y allá. Entonces ya va a seguir participando globalmente en los foros porque tiene mucha influencia en esos campos, hay temas que le gustan mucho, como el tema de, de infancia, por ejemplo, el tema de género, y entonces va a seguir participando en esos foros. Yo creo que va a participar menos en el debate contingente político chileno, pero me la imagino sí si presente en ciertas cosas. O sea, yo me imagino que la presidenta va a jugar un rol inspirador, no es que salga a la calle con la pancarta, pero va a jugar un rol inspirador en la renovación de el pensamiento progresista de izquierda. Ella Ay. es una mujer, ella es socialista, tiene su corazón bien puesto en la izquierda, pero se da cuenta de que la socialdemocracia, campo en el cual ella pertenece, le falta renovación, ha quedado atrás con ciertos temas, temas que conoce muy bien ella, migración, derecho humano, eh, infancia, eh, mujer, y por lo tanto, eh, ella probablemente va a querer contribuir al desarrollo de una nueva perspectiva o una perspectiva para los nuevos tiempos. Y nos va a ser re bien, además, que lo haga. Porque ella trae toda la experiencia y la sensibilidad de los grandes desafíos del primer mundo. Yo creo que va a ser un gran aporte en eso. Y me imagino que de repente... Eso desde la
0: fundación, o sea, esa desde producción la, de desde la intelectualidad. Fundación, ¿eh? La
1: fundación es su casa, además. Sí. Ahí tiene su oficina y todo. Y yo me imagino que de repente hará una entrevista, se juntará con alguien por allá, y por supuesto eso va a ser hiperinterpretado, que qué es lo que ella quiso decir... Eh, pero no me la veo no. haciendo, por favor, campaña para un cargo político.
0: No, para otros sí, pero para ella no. Puede ser. ¿Y campaña por el apruebo?
1: La presidenta eh, no ha ocultado su simpatía y su opción por el apruebo. Mm. Eh, no ha ocultado la, la importancia que ella le da a la construcción de un nuevo marco constitucional para Chile. De hecho, ella construyó un proceso que fue muy pionero en muchos sentidos, que ha dicho además que ese proceso ya tuvo su tiempo y no es reeditable. Hay mucha experiencia y muchos aprendizajes que podemos recuperar de esa experiencia, pero, pero muestra el compromiso que ella tiene concreto, por un nuevo marco constitucional. Y cree que lo que está ocurriendo en el marco constitucional, en la elaboración del texto actual, es un avance positivo que hay que impulsar. Yeah. Y eh, en eso no hay novedad. Ahora, yo no me la veo con una pancarta en la calle haciendo campaña, porque además, ella tiene trabajo hasta el 31 de agosto, y entiendo que incluso algunos días después, o sea, ella va podría volver a Chile cuando ya la campaña esté lista. Ya. Entonces no me la veo haciendo campaña.
0: Y a ti, Pedro well, ¿qué te, te planteaste algunas preocupaciones, te entrevistamos hace un par de meses ya en la tercera, eh, decías que en ese momento que te gustaría que la Comisión de Armonización tuviese más dientes, por ejemplo. Sí. Ahora ya ha pasado, pasado el tiempo, la Comisión ya opera. Eh, ¿Cómo estás viendo tú el proceso? ¿Hay cosas que todavía te llaman la atención negativamente o preocupan o ya está...?
1: Eh, lo primero es que yo creo que el proceso constituyente hay que verlo como el, un punto de partida y no un punto de llegada. No conozco ningún proceso constituyente en ningún lugar del mundo que una vez que se pone el texto sobre la mesa se acabó el problema. Son textos que permiten ir seguir construyéndose. Y la gracia de esta constitución es que es una constitución que va a permitir seguir siendo trabajada en forma democrática. Eh, y en ese sentido es falso todas estas historias que dicen que este es un mega candado, un mega, mega bloqueo, no es tal, es, democráticamente puede ser trabajar Por supuesto que una, una constitución requiere, eh, en sus leyes fundamentales, quórums de, de modificación que son un poquito más altos que cualquier ley común. Entonces en ese sentido yo no veo problema.
0: No, no, ¿te parece la crítica entonces que hace incluso gente eh, del Partido Socialista? ¿Qué le parece que no me es un parece, cerrojo?
1: No me parece que haya nada parecido a un cerrojo sobre todo porque además se eliminó esta idea de que aquí al 2006 el actual Senado efectivamente a, al, al 2026, 2026 un, un quórum muy alto para impedir probablemente era la idea de alguno que este gobierno puede, este este Congreso pudiera intervenir sobre la Constitución no yo creo que eso no los, los nuevos quórums eh, los nuevos mecanismos de transformación son perfectamente democráticos y comparables con las, democ las constituciones democráticas no está ahí el problema yo creo, que, yo creo que es una constitución que avanza muy notablemente en el tema de los derechos fundamentales eh, no solo porque pone la lógica de derecho en, por delante sino que además el tipo de derecho que pone énfasis nos está ofreciendo un marco que nos va a permitir trabajar precisamente en los problemas nuevos yo creo que no había que pedirle, ni hay que pedirle a la constitución que solo solucione los problemas de ayer sino que a ver si nos permite también trabajar los problemas que vienen medio ambiente por ejemplo, el tema de la de la, de la identidades o las diferencias y tensiones de identidades étnicas en Chile eh, las nuevas formas de intervención o participación del Estado en la economía en relación a la sociedad civil y al mercado, o sea, a mí me parece que hay un marco importante, ahora una constitución tiene que también ofrecernos las reglas mediante las cuales nosotros procesamos nuestras diferencias y nuestros conflictos, precisamente para poder realizar estos valores que han sido puestos los derechos fundamentales. O sea, por ejemplo, el respeto al medio ambiente como derecho fundamental es una oportunidad, pero al mismo tiempo es inevitable y necesariamente un campo de conflicto, porque vamos a tener que decidir cómo por la vía de la ley, las formas concretas, por ejemplo, del uso del agua. Claro. Porque vamos a tener que hacer un equilibrio entre sustentabilidad medioambiental,
0: el desarrollo
1: la... económico y o la sea, vida humana. El
0: conflicto es la claro. bajada de cada uno de los derechos.
1: Entonces, decir que esta constitución va a producir conflicto es lo normal. El problema es si la constitución creó o está creando buenos mecanismos de procesamiento de conflicto. Y ahí es donde yo echo de menos que la Constitución no se haya metido en el tema de los partidos políticos con todo. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es tu...? tu la deuda tu, de la, la Constitución. La, lo que yo creo que vamos, a tener, lo que vamos a tener que trabajar con especial énfasis y muy rápido, que es el tema de los partidos políticos. Nosotros necesitamos partidos políticos que efectivamente sean potentes representadores de la sociedad y que tengan una enorme capacidad de... Agregar demandas sociales, porque hoy día uno de los problemas que tenemos en la política es la extraordinaria fragmentación sí. de demandas, que es lo que hace par buena parte de los problemas que hemos visto en el último tiempo. Para que nosotros podamos construir eh, soluciones en el entorno de diferencias de opinión, necesitamos partidos que agreguen y que sepan negociar y que hayan espacios de negociación, que tengan miradas de largo plazo, que no queden anclados a las capturas territoriales de las políticas públicas del Estado que no se transformen en caudillismos, que no hayan eh, eh, bancadas parlamentarias que se autonomizan de los partidos y de la representación social. Es lo que ocurre hoy día. Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre hoy día. A se... mí me parece que a la, la Constitución se quedó muy corta y no abordó este problema. O sea,
0: o sea, un fortalecimiento de los partidos.
1: Fortalecimiento de la capacidad de los partidos políticos para representar, para agregar demanda y para procesar con sentido a largo plazo, los inevitables conflictos que vamos a tener. Eso yo,
0: es, esa es la deuda.
1: Esa yo creo que es la deuda que a mí me salta a la vista.
0: Pedro Well, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a Terapia Chilensis. Esperamos que nos visites nuevamente. <ríe> Y a todos ustedes les cuento, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Pedro, muchas gracias de nuevo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, María José.
0: Queda abierta para siempre esta invitación pues, eh, que nos acompaña aquí en el programa. Y a todos ustedes que estén muy bien, nos encontramos mañana aquí en Terapa Chilensis.